0: Jeg hedder Thomas Hepsgaard. Jeg dækker klima og bæredygtighed og den slags for Sætland. Jeg begynder lige den her historie med en lille anekdote. Den handler om en af Sætlands medstifter Håkon Mosbæk, som er en virkelig klog og dygtig mand, som læser en hel masse bøger og ved en hel masse om alt muligt, lige fra jazzmusik til centralbank Han går også i noget superfedt tøj. I hvert fald så sker det ret tit, at vi møder på arbejde i sådan nærmest ens normcore-outfits, hvad der godt kan være lidt ud. Udfordrende for nye medarbejdere, fordi vi begge to er sådan nogle familiefædre på godt 40 år med sådan lidt medieskæg i underansigtet. Nå, men nu kommer pointen. For nylig, der skulle hacker nemlig redigere en af mine artikler. Og et godt stykke ned i teksten, der havde jeg skrevet noget, som jeg sådan set havde vidst længe, som handlede om mad og bæredygtighed. Wow, skrev hackeren i en kommentar. Sy myte dræber. Vildt spændende. Det, jeg havde skrevet, det var, at lokale fødevare sjældent er noget stort hit for klimaet. Hvad du spiser, betyder langt mere, end hvor det kommer fra, skrev jeg. Direkt fra en bog, der lige er udkommet. Det kunne man sagtens lave en hel artikel om, skrev Hækken. Så det har jeg nu gjort. Hakon Mosbæk er nemlig langt fra det eneste, ellers veloplyste menneske, som på det seneste har reageret med forbløffelse, når jeg har fortalt dem, at vi bør gå langt mindre op i lokale råvarer, og langt mere op i hvad vi spiser, hvis vi vil spise bæredygtigt. Og det skyldes nok, at en af de mest sejlede myter, når det kommer til mad og bæredygtighed, netop handler om mad, som kommer fra. Vi har i årvis lært at hyle lokale råvarer som det bæredygtige valg, og det virker oplagt for mange, at det der må være skidt for klimaet at transportere mad fra eksempelvis Sydamerika til dit lokale supermarked. Sagen er bare, at transporten af mad betyder meget lidt i det store billede. Langt vigtigere er det, hvor meget selve produktionen af en fødevare belaster klimaet og miljøet, for det er her, den store belastning ligger. Og her er der en gylden regel, som stort set altid holder. Mad fra planter er langt, langt bedre for kloden end mad fra dyr. Også når der taler om frugt og grønt, som bliver fragtet til Europa fra andre kontinenter. Lad os tage en af de mere udskillende karakterer på frugt- og grøntsagsfylderne som eksempel. Avocadoen. Langt de fleste avocadoer dyrkes tusindvis af kilometer væk i lande som Mexico, Peru, Kenya, Brasilien og Indonesien. Og de senere år er produktionen eksploderet, hvilket har ført til historier om overforbrug af vand, skovrydninger og andre domme. Men alligevel så er avocadoer altså generelt en relativt klima- og miljøvenlig spise og også langt bedre end animalske alternativer. Avocadoer bliver ofte brugt som pålæg i stedet for eksempelvis leverpostej, flødeost eller kylling, så lad os begynde med at sammenligne klimaaftrykket fra avocado med de her tre animalske alternativer. Det kan man gøre ved hjælp af den store klimadatabase, som er udgivet af den grønne tænketank Concito og sammenligner klimaaftrykket fra 500 almindelige fødevare på det danske marked. Avokadoer bliver typisk fragtet med containerskib, og i databasen der kan man se, at ja, det udleder CO2 at sejle avokadorer fra Sydamerika eller Kenya til Danmark, men også, at det ikke betyder ret meget i det store billede. Transporten af et kilo avokadorer til Danmark udleder lidt over et halvt kilo CO2, men alene produktionen af en tilsvarende mængde levbostej i Danmark belaster klimaet tre gange så meget, og så kommer transport og emballage oveni. Når alt regnes med, udleder både levbosteg og kyllingebryst derfor mere end tre gange så meget CO2 per kilo som avocado, mens flødeost udleder mere end syv gange så meget. Avokadoen er altså med længder det mest klimavenlige valg, selvom den måske ikke er det allermest klimavenlige indslag i grøntafdelingen. Men nu er klimaet jo ikke alt. Hvad med den skovrydning, jeg nævnte lige før, som ikke bare er dårlig for klimaet, men også for naturen? Det er rigtigt, at ekspanderende avocado har ført til illegal skovrydning i Meksiko, endda med kriminelle bander involveret. Det er selvfølgelig ikke godt. Man skal bare huske, at animalske fødevarer i høj grad også er skyld i skovrydning, og typisk i langt større omfang end avocadoer. For eksempel så spiser danske landbrugsdyr en masse sydamerikansk soja, inklusiv soja fra tidligere regnskov i Amazonas, der er blevet ryddet for at gøre plads til først kvæg og siden sojamarker. Tallene fra den store klimadatabase giver faktisk et fingerpege om, hvor meget avocadoer bidrager til skovrydning sammenlignet med animalske alternativer. Databasen den opgiver nemlig et tal for såkaldt indirekte arealændringer. Det dækker groft sagt over den skovrydning, som sker, når øget efterspørgsel på et landbrugsprodukt fører til udvidelser af det globale landbrugsareal, som i sidste ende fører til skovrydning. Den videnskabelige betegnelse for det her er iLOOK, men vi kunne også bare kalde det for skovrydningsbelastning. Skovrydningsbelastningen. Og den er altså mellem 5 og 10 gange så høj for levposteje, kyllingebryst og flødeost, som den er for avocado. Også når det kommer til forurening af det lokale vandmiljø med næringsstoffer, så klarer avocadoer sig generelt langt bedre end kød- og mælkeprodukter. Så er der vandforbruget, hvor avocadoer er mindre eksemplariske. Et stort studie fra 2022 sammenligner 57.000 forskellige fødevare på deres forbrug af vand i områder, hvor der er knaphed på dem. Og her er avocadoernes vandproblemer tydelige, sammenlignet med eksempelvis æbler, bananer, tomater og tofu. Men i gennemsnit så koster avocadoer altså stadig færre knappe vandressourcer per kilo end både oksekød, svinekød, ost og måske lidt overraskende ris. Mål på forbrug af knappe vandressourcer per kilo, så klarer både kyllingekød og æg så bedre end avocadoer. men omvendt så er avocadoer altså heller ikke voldsomt meget værre end hverken æg, agurker eller salat på det her område. så vigtigt som de her globale gennemsnitstal er dog nok det faktum, at alle avocadoer ikke er ens. Ligesom der faktisk er forskel på mig og i Mosbæk, så er der også forskel på avocadoer alt efter hvor og hvordan de dyrkes. Men det kan være lidt af en jungle at finde frem til de mest bæredygtige avocadoer, så derfor har jeg bedt om et par råd fra den britiske fødevaresystemekspert Hunter May Eldridge, som for nylig har udgivet bogen The Avocado Debate om den globale avocadoindustri. Ifølge hende kan man med fordel gå efter avocadoer, som er certificeret økologiske og fair trade, hvis man har råd og kan finde dem. I godt valg kan også være sydafrikanske avokadorer, som typisk dyrkes på steder, hvor der er vand nok. Omvendt så er chilenske avokadorer ofte storforbrugere af knappe vandressourcer, så dem kan man måske prøve at undgå. Og hvis man gerne vil undgå at støtte kriminelle karteller i Meksiko, ja, så kan man jo uden om meksikanske avokadorer. Selv der køber under med Eldridge så vidt muligt økologiske avocadoer, og så prøver hun også at gå efter avocadoer med grønt skrald for at skabe lidt variation i industrien, der ellers er domineret totalt af den skraldede hars avocado. Summa sumau. En avocado er muligvis ikke den mest bæredygtige frugt, man kan opdrive, men mål på de fleste parametre, så er den stadig længter bedre end de animalske alternativer, og det er altså også muligt at købe avocadoer, som ikke er specielt problematiske. Selv i Meksiko er billedet blandet. Selvom der er mange problemer, så har avocado-boomet også medført fremgang og velbetalte jobs i den region, hvor de fleste avocadoer dyrkes. I det hele taget så skal man ifølge Honor med Eldridge, avokadoeksperten, huske, at de problemer, som knytter sig til avokadoer, gælder for nærmest alle fødevare, Men det er en anden historie. Forklaringen på, at selv advokatorer slår animalske alternativer på bæredygtighed, er ret enkel. Animalsk landbrug er grundlæggende ret ineffektivt. Når man skal producere animalske fødevarer, er man nødt til at fodre dyr med planter, og det giver generelt et meget større ressourceforbrug og en langt større klima- og miljøbelastning, end hvis man bare havde spist planterne selv. Årsagen er, at dyrene ikke omsætter al energien i planterne til kød, mælk og hvad vi ellers gerne vil have. En stor del af energien i fodret går simpelthen til at holde landbrugsdyrene i live, og det har hverken vi, naturen eller klimaet nogen nytte af. Dertil så kommer så en betydelig klimabelastning for dyrenes skødning og for deres fordøjelse, som udleder store mængder af den potente drivhusgas metan, plus ikke uvæselige mængder af den endnu mere potente drivhusgas lattergas. Samlet set så er mad fra dyr og især mad fra kør derfor generelt mere belastende for kloden end mad fra planter, målt på stort set alle parametre, også når man tager højde for transporten og stort set ligegyldigt hvilken metode man bruger til at regne det ud. Eneste undtagelse handler om frugt og grønt, som bliver flået til Danmark langvejsfra. fra. Flymaskiner bruger helt enormt meget mere brændstof til at transportere et kilo gods, end containerskibe gør, og derfor så har frugt og grønt, som er flået til Danmark, en høj klimabelastning. Sagen er bare, at der altså ikke er ret meget frugt og grønt, som bliver her hertil, fordi det er meget dyrt. Avocadoer, bananer, ananas, citrusfrugter og meget andet kan holde sig og bliver derfor sejlet til Europa. Som hovedregel er det kun ting, der meget let går i fordav, som bliver her hertil, hvis de kommer fra andre kontinenter. For eksempel friske bær, sukkerærter, grønne bønder og asparges. Så hvis du ikke vil have frugt og grønt med et klimaaftryk på linje med flæskesteg og hakket okse, så kan du jo styre udenom den slags, når der står Peru eller Kina på pakken. Men helt grundlæggende, så er det afgørende altså ikke, om du spiser bananer fra Costa Rica eller æbler fra Færøy, Det afgørende er, hvor mange animalske produkter, der lander i din indkøbskur. Hvis du skærer lidt ned på kødet og mælkeprodukterne, ja, så behøver du altså ikke have dårlig samvittighed over at supplere sæsonens danske grøntsager med hverken avocadoer, bananer, mangoer, tomater eller friske æbler. Heller ikke, selvom de skulle komme langvejs fra. Og det var historien. Hvis du har lyst til at nørde det her med, hvordan forskellige fødevarer belaster miljøet og klimaet, så kan du finde en stribe grafikker inde i tekstversionen af den her historie, hvor forskellige fødevarer bliver sammenlignet på forskellige parametre. Mit navn er Thomas Hepsgaard. Tak fordi du lyttede med.